0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。最近我搬回桃园了嘛，所以就是开始想要好好来探索自己这个生长的城市。那以前大家都说，哎、欸，桃园很无聊，没什么景点，呃，确实也是如此的。<笑>但是近来开始越来越多的一些规划跟建设啊，让我们看见桃园有很多隐藏在地方的故事。那也因此让我们慢慢发现，其实桃园很有聊。那今天我要讲，就是关于一条很神秘的铁路，但是对桃园人来说又是非常日常的铁路。那个铁路叫做桃林铁路。其实，在全台各地啊，都有这样类似的铁路路线。对外地人来说，这是一个非常难得的一个特色啦。像是内湾线啊，或是平溪线，人家到达那个地方，通常都是会想要去坐那边的小火车嘛。但是对当地人来说，这个就是一个很常见的场景。那其实桃林铁路也是这样子的。这个铁道支线其实对很多人来说是一个几乎没听过的铁路啦，因为基本上它并没有太大的观光价值，而且。本来就是作为呃运送那个林口火力发电厂的没用的，所以这条铁路，除非它是桃园人或者是呃对铁路特别有研究，不然我觉得应该是很少人会知道桃林铁路这个铁路。那当然，对我们自己桃园市桃园区的人来说，这条铁路是一个日常的风景啊。不过这条铁路也是到2012年左右就停止。那也因此成为最后一条运送煤矿的铁路，因此消失。那桃林铁路对我们来说，就是一段煤与青春的故事。在一九六八年的时候，为了把煤运到林口火力发电厂，所以。台铁就新建了这一条叫做林口线的支线，就是从桃园火车站这边开始，沿着那个桃园，经过芦竹，然后再到那个林口火力发电厂的海边。那这条支线沿线也有不少的工厂，所以因此又办理不少就是货运相关的业务。后来南崁啊，或是。桃园市的一些其他地区的一些发展，这让当时的桃园县政府在二零零五年的时候就想说跟台铁协议来办一条可以载客的桃林铁路，让它不是单纯送货的林口线。所以自二零零五年底之后呢，这条铁路就开始多了一些新的面貌，不再是只有那个就是载货的那种车，开始有那个载人的小火车出现。就在二零零五年底开始。这条铁路上面的载人功能就正式的启用，然后因为这条铁路它并不是我们现在一般常见的电气化铁路，所以你看不到那个上面那种密密麻麻，然后有点烦躁的电线，反而是空旷的。然后行驶在铁路上面的车就是那种比较早期一点的柴油车，所以也是一个很特别的风景。那在当时啊，就是你如果经过铁路沿线的一些平交道的时候，你就会觉得这是一种很特别的风景啊，就是在其他地方也不见得能找到这样的风光。那随着平交道的那个当当声，然后放下来，然后就会有那个柴油小火车从你面前经过。那个小火车又不会很长，所以你就觉得这个平交道就是当当当当当很久，就会火车一下就过去了。然后有时候就是在那边等很久，就会觉得很烦。但是其实。现在再来看，就会觉得说，哎、欸，其实那个时候不耐烦也是一种幸福吧。那也因为就是2005年底、2 0 0 6年起开始用了这条载客的铁路之后啊，也让周边的居民开始利用这条铁路作为通勤工具，那也因此增设了不少新的车站。那这些车站其实都不是很种有那个站房的那种比较大一点的站啊，都是很简单，都通常都只有一个月台。那其中这些车站里面，对我来说最有回忆的，也是我唯一会做的一个路线，就是桃园高中站。那因为我以前母校是读桃园高中嘛，所以那个时候就觉得很特别啊，自己能够搭车上下学，这样是搭火车。相较于就是多数高中生是搭公车啊，或者是什么，就是父母在啊，或者是骑脚踏车走路等等，搭火车去上学其实比较少一点。那这样的经验其实对我们来说是一个很难得的回忆。那桃园高中站其实就是在桃园火车站的下一站，所以我唯一搭过的那个路线，也就是桃园火车站到桃园高中站。但很特别了，而且这个站也因为桃园高中站，总共五个字嘛，也是算是当时。的台铁的车站最长的名字，所以是一个让人很骄傲的事情。那在那个时候，我通常不太会早上去搭，因为早上其实我都是我爸载我到学校，大概六点多的时候就到，然后我都是班上第一个去开门的。接着晚上有时候会有一些社团活动啊，然后到比较晚的时候，就会跟一些社团的朋友们，大多时候是搭公车回去，不过有时候如果刚好有火车的话，就会。搭上那个火车，然后直接坐火车到桃园车站，那再到车站市区那边去吃个晚餐，然后大家再彼此道别，这样。那其实那是一段对当时来说是一个很日常的风景，但是现在来想，就是一个已经找不回去的青春回忆了。毕竟。那个时候虽然那个火车不是很多节，然后而且那条路线也是短短的，但是大家一起走上火车啊，在那边闲聊啊，搭着火车摇摇晃晃，然后就到那个桃园车站那种感觉，其实比起坐在公车那种时候，感觉又很不错。而且啊，这一段完全是免费的。那个时候桃园县政府是跟。台铁协议就是做一个免费的列车，让大家去搭乘。那这样的列车啊，也是大概到了二零一二年底的时候停驶了。那不只是载客的部分，连载货的部分也因为蓝莓改成其他方式去运送，所以也停止。那台铁就是评估说这个经济效益就不加嘛，所以这条路线就这样因此而废弃。我们那个时候也差不多二零一三左右，就是从。高中毕业，所以可以说这条铁路是跟着我们一起毕业的。那就这样子，这条铁路在废弃之后，过了很,很一段时间，其实都是处于一个荒废的状态。我大概在大二还大一的时候，反正就是有再来这边看过。那个时候，那铁路是被封住了嘛，然后下面都已经杂草长到就是快盖过铁路了。直到就是我大学也差不多，可能大三、大四快毕业的时候，这条铁路重新变成叫做。桃林铁马道，那以一个脚踏车道的方式做火化。那这个脚踏车道是比较单纯的脚踏车道，不是那种像是什么深澳铁道自行车，或是旧三线铁道自行车那种有一个特殊的车让你走在铁道上那种，而是很单纯的脚踏车道。那在今年不久前，大概七月二十七日的时候，桃林铁马道的成功路到大坑路，就是最主要的这一带就完工，那就等于说在。以桃园市区的铁马道来说，这一段最重要的就是完工，就是大致上已经完成了。那你还真的就是可以骑脚踏车骑了长长的一段路，然后享受那种沿着铁道骑车的那种舒适自在的感觉。那其实我造访过这里好几次啊，不过等于完全完工，我再去造访是根本是上个礼拜的事情。那其实我就很期待，想说，哎、欸，我可以直接从火车站那边。附近的三阴路的起点开始骑车骑到那离我家比较近的明光东路那边，尤其是明光东路那边，最近因为那一小段有增加那个很特殊的一种石头在地面上，然后让它到晚上的时候能够发光，变成星光步道，让很多人会去打卡、啊、去那边走一走。然后我也实际这样子骑过去，那当我骑脚踏车骑在那个木栈道上面的时候，听到那个很像类似那种火车。死过铁轨的那种声音的时候，就好像青春的感觉都回来了，好像就是回到记忆中那个时候搭上火车，然后跟这社团朋友一起这边聊天，然后搭车去桃园车站的那种感觉。那其实现在的这个桃林铁马道，虽然让人觉得一个很休闲、很自在的地方，也让人重温了那个。青春年华，但是我觉得它还是有很多地方值得让它去做的更好。这个桃林铁马道，我不确定是不是完全完工了，还是之后还会再继续再修建，因为我觉得还有很多问题啊。第一个就是它的路口有点偏远，那桃林铁马道的路口它是位在山阴路，它并不是一个离火车站很近的地方，也不是在主要干道上，所以。这不是一个很方便的位置，而且附近也没有 U bike 站。然后你直接从那边进去的话，你是不能骑自行车的，你必须用走路。你会看到那边写禁止骑自行车，然后你要走到快万寿路二段那边比较大条的路的时候，才可以开始骑自行车。所以我觉得这是一个很大的问题啊。呃，路口太偏远，然后前面那一段又不能骑自行车，就是不管是对谁来说都是很方便。如果它可以设成，就是像我们以前一样，桃园车站直达桃园高中站这一段完全都是可以行驶的话，不管是对本地人或外地人来说都非常方便，而且你还可以去旁边的桃园轨道院景馆那边看一下，就大概认识一下桃园呃铁路的发展。这样子刚好是一个顺游的行程，觉得还不错。当然，现在因为桃园车站还在新建嘛，新的车站还在盖，那不知道未来会变成怎样了。但是，如果应该是会有这样的构想吧，可能会想要把那条自行车道去做一个串联。不然，如果真的是现在这样的状况的话，会让人。并不会特别想要去走那一条路。现在的铁马道啊，就是沿线就是有一些花花草草啊，有时候你是走在那个民宅后方，是一个很算是还蛮有特色的景观，然后也很美丽的、啊。但是我觉得这条铁马道还可以增加更多丰富的可看性，不是单纯就只是一条让人家那边散步运动的道路，应该是可以在沿线增加一些解说牌，大概说明一下，诶、欸，这里。曾经桃林铁路的历史，然后或者是说做一些相关的装置艺术啊，然后让人家能够认识到这条铁道过去，甚至在以前的那些旧车站的地方，都给它设一个点，可能是补给站啊，或者是什么，就让人家能够了解到，哎，这里曾经有一个车站这样。然后除了那一条，就是真的是不是很长的星光大道之外。也可以多增加一些指示牌，让人家知道你其实沿着这条路啊，你大概转个弯，你就可以到桃园市区的哪一个景点这样，然后带动一些观光发展。像是啊，你如果骑车，大概骑快要到桃园高中站之前，你会经过一个桥嘛？那个桥过去之后，就是桃园人的后花园虎头山。所以其实从市区骑车骑到虎头山，然后在虎头山那边玩好之后。再继续骑车，可能往下一个景点走。我觉得这样子是一个非常好的规划。然后整体规划起来的话，就会让桃园比较有趣一点，而不是说，哎、欸，怎么桃园都很无聊，没地方玩这样。然后啊，因为这条铁路最一开始的设计是从桃园车站直接直达林口发电厂，那个是已经是在海边的地方了。那有没有可能全部重新打造，变成一条，哎、欸，从车站直通海边的单车道呢？那目前这个铁道大概只有到南坎那边而已，所以其实有点可惜。那如果可以再延伸的话，我觉得这是一个非常大的亮点。而且新北市政府应该是会蛮有意愿去做这个合作，因为一直以来，其实桃园跟新北都是在交通上面啊，还有观光上面都有各种合作。那新北市政府自己也非常非常积极的在推动观光。那像是之前那个深澳铁道自行车，也是他们一个铁道的。呃，旧铁道的改建的一个亮点嘛，所以我觉得如果可以的话，这样子两地政府的合作打造出来的路线，应该是一个不会输给深澳铁道自行车的非常大的呃观光的亮点。那这些是一些我自己简单小小的看法啦。那如果你是本地人，甚至是跟我一样，就是以前曾经搭过这条铁路的人，我觉得你可以再试试看走一下这一段路。虽然到比较后段的时候人会很多，你就会看到一大堆人走在自行车道或是自行车骑到人行道上面，但是走这一段路，你就可能好像可以去感觉到那种呃回忆吧，就是好像找回青春的感觉。然后啊，如果你是外地人的话，我觉得这条路也很值得去走一下，就是你搭到桃园。特别是桃园市区，然后你不知道有什么好玩的，你就可以先从火车站那边下车嘛，然后先到铁道愿景馆那边看一看，先到那个什么七七艺文地那边看一看，再骑上脚踏车，骑到呃桃园高中站附近之后呢，那在。往呃虎头山的方向走去，走步道啊，然后甚至走到环保公园那边去欣赏整个桃园市景，非常的美丽。至少这一小段就是我刚才讲的那些景点，这样加起来至少可以玩个半天，应该差不多啦。那后面的铁马道那边，你继续骑下去的话，沿线也可以再转接到南凯西自行车道啊，或是再转过去那个。最近又有新建一个什么梯田公园那边啊，其实沿途都是蛮多那种很舒适、很惬意的休闲的景点呢、啊，也让桃园有比较多一点观光资源。所以如果你是外地人，然后想要比较放松，然后想要深度的去感受桃园的话，我觉得走这条天马道也是很值得的。那如果你听到这个，你觉得很有兴趣，然后想要来认识比较多东西的话，也可以就直接私信联络我，然后我可以来安排一下一个小小的小旅行这样。如果人多一点的话，说不定还可以就是直接用一个团这样。好啦，今天其实要讲的东西很简单，因为上个礼拜走过这个桃林铁马道，让我还蛮有感触的，所以就是简单跟大家分享一下这一条神秘但是对在地人来说是很日常的风景。然后我自己在早上的时候有写了一下文章啦，所以其实你稍微看一下文章搭配这个 podcast 一起听的话，其实更能够有感触。嗯那听完今天的主题，你还喜欢吗？如果喜欢的话，呃，欢迎你到 Apple Podcast 或 Spotify 或是 s o u n 等各大平台去搜寻叙事圈，那订阅一下。那如果可以的话，请在 Apple Podcast 给我五颗星的评价，然后给我呃一点简单的回馈，让这个节目能够越做越好。然后呢，呃，因为。其实我一直都有在做一个问卷啊，就是希望大家能够听完这个节目之后，能够给我一些回馈。那在下方的资讯栏都可以找到相关的一些连结，你就可以直接点进去，然后写给我一些你的想法。此外呢，觉得我这个节目做的很棒，也可以透过下方连结直接。呃，很简单的方式，直接赞助。然后最后啊，想要跟大家说的事情是，因为其实叙事圈这个节目，我当初的设定是想要分享故事嘛。那目前大概就是以地方的故事，然后还有我自己的一些可能经验分享，还有人物故事为主。像上一集，我就找来我大学同学来分享他在韩国留学的故事。那其实我觉得，你有任何故事想要跟我分享的。都很欢迎你直接私讯我，那不管是透过 FB 或是 IG 都可以直接私讯我。之后呢，我们可以约个时间，然后直接录一集 Podcast， 或是甚至可以直接写文章加 Podcast 都可以。我想记录的不一定要是什么大人物，就算是一些很平凡的故事也可以，你自己的生活经验啊，或是你的兴趣什么都可以。那今天的节目大概就是到这边，我们下次见。